0: Começando agora a segunda parte do podcast e dessa vez falando um pouco mais sobre nutrição comportamental e tudo que, que envolve essa vertente da nutrição, mas de uma forma um pouco mais realística, né? Então é isso, espero que aproveitem e é nóis! Por sinal, aproveitando esse assunto que a gente está abordando, isso é um gancho perfeito para o que a gente vai falar agora na segunda parte que não existe também um profissional que é especial. É, cara, eu sou especializado, talvez, em nutrição comportamental. Não é bem assim que funciona, não é tão simples assim. Eu sou nutricionista comportamental, sabe? Não, não é bem assim que funciona.
1: É, eu tenho muita acessão com a nutrição comportamental, porque eu acho que quando se fala de comportamento... Eu acho que a gente já está fugindo completamente da nutrição. Eu sei que a gente trabalha aqui, existe o comportamento alimentar, mas ele não deixa de ser um ponto. É, os profissionais com, com isso, de maneira primária, digamos, são profissionais de saúde mental, são psicólogos, são psiquiatras. A gente trabalha com a alimentação que, como eu falei, existe comportamento alimentar. Mas a gente não molda isso A gente não resolve patologias envolvendo o comportamento alimentar A gente, no máximo, adequa o objetivo dele ao momento dele Entendeu? Se ele tem um comportamento Eu moro em São Paulo e eu peguei um paciente, sei lá, que vem de outro país ou de outra região que tem um comportamento diferente, eu vou adequar e eu acho que é mais ou menos isso eu acho que a nutrição comportamental ela tem é, aborda muitas coisas complexas de maneira muito superficial que não, não são necessárias da alçada do, do, do nutricionista né? é. então, eu acho que a nutrição comportamental,
2: o que, que ela ajuda? às vezes a pessoa identificar coisas que se for simples resolve, por exemplo ah, a pessoa come muito rápido, ela come na frente da TV. A abordagem comportamental de você comer na frente da televisão é diferente de eu trabalhar com o nutriente. Isso não vai ter relação com o nutriente, mas é algo comportamental que eu consigo orientar a pessoa, olha, não coma na frente da televisão, a ah, mastiga devagar, essas coisas assim. Então, acho que isso ajuda. Mas, a partir do momento que a pessoa ela come muito rápido, porque ela é estressada, porque ela tá num ambiente que não é legal, isso aí já passou da, daquilo que o nutricionista pode fazer por ela.
1: Então, exatamente. Assim, você sim. vai lá
2: e você orienta a pessoa, olha, come mais devagar. Aí, a pessoa começa a reparar, nossa, é verdade, eu comia muito rápido, eu enchia meu garfo de comida, eu empurrava, tinha problema de digestão. Então, você identifica ali que tem um problema de digestão, que é porque a pessoa come muito rápido, você passa a mostrar para ela como comer devagar. Vai entrar é. na parte de digestão, melhora, de saciedade, tudo isso. Mas a partir do momento que a pessoa não consegue fazer aquilo, você não vai ficar passando exercícios
1: para que ela possa conseguir. Exatamente. E daí já entra no,
2: numa abordagem com psicólogo.
1: E a, é, tem muitas pessoas que comem muito, né? Aí fala, ah, eu tenho compulsão. Se a pessoa de fato tem compulsão, ela vai comer muito. Não é um nutricionista que vai conseguir resolver isso, assim. De maneira alguma, um nutricionista vai conseguir tratar uma pessoa que é uma compulsiva. Não é. é. Assim, existe uma confusão muito frequente. Muito. E ter, de fato, a compulsão, né? ser é uma pessoa que come muito porque não tem uma relação legal com a comida. Aprendeu a comer. Sempre teve... É, muita restrição sempre teve na cabeça que isso não pode o pão não pode pode ser que o nutricionista consiga é, moldar um pouco esse comportamento ele vai conseguir desmistificar a crença de que desmistificar aquilo faz mal isso de que aquilo faz mal você pode emagrecer comendo pão você pode você não vai ter câncer não vai morrer não vai engordar é, pode comer chocolate todo dia assim se quiser então assim pode conseguir restabelecer essa boa alimentação em alguns casos mas se for um caso por exemplo ah, eu tenho compulsão de fato infelizmente o nutricionista fica meio de mãos atadas ele é no máximo um coadjuvante nesse Sim. processo
0: mas aí nesse caso por exemplo eu acho que a pessoa em si ela não é especialista na nutrição comportamental ela está simplesmente nutricionista eu acho que todo mundo o nutricionista ele está mexendo com uma coisa muito importante na vida do ser humano que é o que ele come.
1: Exatamente. E isso é uma
0: coisa que constitui muito da nossa vida, o que a gente come. É algo social, é algo é, é essencial para a nossa
1: É que a nutrição então...
2: comportamental, ela vai trazer ferramentas para auxiliar o profissional, né? A, a trabalhar isso, ajudar a pessoa a direcioná-la, né? Não é simplesmente entregar um cardápio. É que eu vejo como hoje a faculdade, ela forma a gente muito para montar um papel e entregar para a pessoa. Então, aí vem esse outro lado, que eu acho que é um pouquinho mais humano, né?
1: Porque a então, gente é com base mas, em comportamento, né? Mas, por exemplo, na minha faculdade, e eu acredito que na maioria, tá? Honestamente, acredito que na maioria, a gente aprende a montar é, um cardápio levando em conta fatores é, psicossociais, fatores econômicos, Sim. fatores regionais, enfim,
2: tudo eu que é... Nunca, eu nunca vi na faculdade como montar um cardápio
1: com espirulina. Exatamente, mas aí o que acontece? Porque,
0: né? Até ah, porque, ah, né, meu
1: irmão? É. Então, assim, inclusive, isso está no código de ética do nutricionista que a gente tem que levar em conta e respeitar esses fatores psicossociais, né? Então, assim, tudo que a nutrição, todas as premissas que a nutrição comportamental prega, pra mim, é a nutrição. É o mesmo que eu falei. Ah, nutrição vegetariana pô, para mim, não são vegetariana e vegana, é, a nutrição comum né, não é um, uma coisa à parte, e do mesmo jeito, a nutrição comportamental levar em conta é, os hábitos, as preferências, não restringir alimentos, escutar sinais internos de fome, de saciedade. Tudo isso é, para mim já faz parte da nutrição normal. Uhum. Né? eu 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 não vejo como e uma até especialidade porque... e o conselho federal de nutrição não vê como uma especialidade não, então assim tem
2: como até porque a nutrição comportamental ela está muito longe de tratar uma pessoa que tem bulimia uma pessoa que tem anorexia exatamente
1: exata até porque então, ao, meu, assim,
0: assim, ao meu ver qualquer nutricionista que que seja bem informado que tenha uma boa base de estudo ele tem como principal objetivo melhorar a relação do cliente dele com a comida, né? A relação com a comida é. Tudo. Com
1: certeza. Com então, certeza. Mas
0: os profissionais
2: ter... que agem de forma ética, né? Porque o que é. a gente mais escuta são pessoas que já vieram de outros profissionais ou que já passaram com profissionais que ele, ele não. É isso que eu acho muito engraçado. Eu sempre, no meu trabalho, eu sempre perguntei para a pessoa: o que você come e como você faz? E aí eu sugiro mudanças. Olha, vamos colocar esse lanche, vamos colocar essa fruta, vamos colocar Exato. esse suplemento. Agora, eu percebo que as pessoas vão até o nutricionista e o nutricionista aí impõe. Olha, para você chegar nesse objetivo, você vai ter que vai fazer ser assim. assim. Ah, mas é. eu não posso trocar o tomate por maçã.
1: Ah, não, é só tomate. Exatamente. E tem que e comer assim, abacate. E, é, e assim, essa, essa nutrição. É o que a nutrição comportamental prega muito, é o lance de uma nutrição mais empática, de mais empatia, também é uma parada que assim, eu sei que pode ser que empatia falte em muitos profissionais na verdade em muitas pessoas mas pra mim, porra, é obrigação se você é um profissional de saúde é obrigação você ter empatia não é assim, não, senão ai, você vai
2: ser engenheiro,
1: né Isa? eu sou uma nutri... exatamente <risos> tipo uma nutricionista com empatia Poxa, é, é aquele meme, parabéns por fazer o mínimo, entendeu? Exatamente. então assim, o que eu vejo da nutrição comportamental é que é, querem estudar muito e falar muito sobre comportamento é, estudando muito, por exemplo sei lá, ferramentas de coaching ou baseado em observações empíricas, sociais e eu acho que falta muito fisiologia, muito estudo de neurociência, falta muito estudo de neurotransmissores, falta muito estudo da psicologia de fato. Então, assim, assim eu acho... Eu não sou muito adepta, né? Tanto é que quando eu fui buscar uma pós-graduação para fazer, eu vi algumas é, pós em comportamento alimentar, ou nutrição comportamental... E eu olhava a grade e nada daquilo me atraía, entendeu? Era mindful eating, comer intuitivo. Eu pensava assim, pô, não quero, não preciso de uma pós fazer isso. Então eu escolhi fazer uma pós em transtornos alimentares, porque lá eu estudo a patologia. Eu estudo as questões fisiológicas que envolvem a doença. Né? Eu, acho que é, eu acho que é isso que a gente precisa saber manejar. Porque quando chega um paciente com bulimia no consultório, por exemplo, pode ser que ele tenha várias patologias intestinais por abuso de laxante, por exemplo. Pode ser que ele tenha uma pangastrite por muito tempo induzindo vômito. Pode ser que ele tenha sei lá, alguns problemas renais pelo abuso de diurético, ou problema por excesso de jejum, enfim. São coisas que eu não vejo a nutrição comportamental abordando Eu vejo a, nu... eu vejo a nutrição comportamental abordando tensão nutri... plena eu acho que eu ve... é, A
2: nutrição comportamental, eu acho que ela entra mais pensando assim né Como uma ferramenta de consultório Pensando assim, a pessoa que ela tem consultório, que ela atende pessoas Você precisa ali de mecanismos que a pessoa entenda que aquilo ali é um tratamento então, isso ajuda a pessoa a entender que aquilo é um tratamento, né? Então, você coloca para ela, é, você coloca essas ferramentas de, de coaching, né? Não usando de forma pejorativa o termo, mas que a pessoa, ela vai ter metas, ela vai cumprir aquilo ali, ela vai, vai trabalhando para melhorar a alimentação dela como uma consequência. Só que isso é, acaba sendo uma abordagem que... A diferença entre o que um psicólogo vai fazer e o que o um nutricionista faz é muito sutil. E que às vezes a pessoa não tem condição de trabalhar com dois profissionais. E que talvez só a abordagem da comportamental não entra nessa parte psicológica que a pessoa vai precisar de um outro profissional para resolver.
1: é Eu, por exemplo, quando no passado, quando eu comecei a ter recaídas muito frequentes na bulimia, Procurei um nutricionista comportamental. Eu procurei um nutricionista que eu sabia que era bom e que saberia manejar é, o caso. Então, assim, eu, eu não vejo muita... A, não é aplicabilidade, é óbvio que existe aplicabilidade, mas é que, assim, eu não acho que seja uma especialização, uma especialidade. Eu acho que é mais uma obrigação mesmo, como até uma ferramenta de consulta
2: sim É, é algo a,
1: que tu, acho que todo nutricionista Deveria trabalhar com isso Exatamente, né? entender o básico De comportamento é, Há muito tempo Atrás Tipo Quando eu comecei mesmo a ter Desenvolver Eu já tinha alguns comportamentos bem bulímicos Mas quando eu comecei a desenvolver Mesmo esse comportamento De induzir o vômito Foi após ir Há uma consulta com um comunista Que foi de comer muitas coisas. Tipo, banana, tipo, beterraba. Tipo, era uma coisa bem absurda. A me sabe de quem eu estou falando, né? <risos> <risos> então, assim, eu tinha que negociar com ele para ter, sei lá, um pouquinho de beterraba ralada na minha salada, no almoço. É... É, não, e tipo assim, eu, na época eu fazia. E de pra você ver, que
2: era um, era um, eu cheguei a passar com esse nutricionista também. E é um cara tipo
1: famosinho, grande. <risos> ele é assim, famoso, ele cuida de ele é famoso Ele é ele, famoso. Na época a consulta dele já era uns 300 e poucos reais. Ele tem um consultório muito top. E então, aquilo sim, eu digo que é uma
2: nutrição bem elitizada. É uma coisa é, que não tem acesso. O Whey tinha que ser
1: de marca isolado. X, isolado. Assim, imagina, eu fazia engenharia, não entendia absolutamente nada sobre nutrição. É, e aí eu cheguei lá, o que ele falava pra mim tava bom, né? Hoje, eu acho que se eu sentar na mesa da merda. Mas, por exemplo, na, de manhã, eu acho que eu tomava alguma proteína, não lembro se era o Whey ou a Batido com oximase. Mas comer uma mas comer uma banana não podia. Entendeu o que eu tô falando? Então, tipo, a assim, gente tomava BCA e treino. É, então assim, não podia, cara, era, eram 50 gramas de carboidrato por dia, entendeu? Então não podia comer a banana, mas podia botar, sei lá, 30 gramas de vitamina. Era uma parada bem bizarro E após isso, é, após essa consulta, que eu não fui uma vez, ainda fui tipo três, né? Porque no começo eu tive muito resultado, óbvio, né? Nossa, Enfim.
2: gente, eu não, essa maldita dessa dieta, passei o nervoso, eu perdi só dois quilos. Gente, eu
1: imaginei que eu ia perder uns dez. Foi muito nervoso para pouco. Eu, eu perdi bastante, mas eu brincar, né? Então, gente. Na minha cabeça, pô, você não pode comer banana, você não pode beterraba, tipo assim, a, a, a salada que tinha no almoço era pimentão, cebola, alface, só dela de tomate, não pode três, entendeu? Muito carbo. Então assim, se na minha cabeça se não podia isso, imagina co como eu ficava o dia que eu comi uma sobremesa. Eu queria morrer. Aí foi quando eu passei a ter esse comportamento. Então, assim e
2: nisso, a pessoa ela acredita que ela está errada, claro. E que toda vez eu... que ela for fazer uma dieta, a pessoa cria aquela crença de que eu falhei, eu não consigo seguir. Eu a dieta, sou fraca, e toda vez que eu for seguir uma dieta, eu não vou poder comer banana, eu não vou poder comer pão, então nem vou fazer dieta. Isso cria uma crença que fala pra você, viu? Pra, pra desfazer isso aí, dá um Exatamente. trabalho.
1: Exatamente. Aí, tipo assim, no primeiro mês, eu consegui, perdi bastante. É, no segundo mês, ou menos. No terceiro, eu tava na merda já. Tipo assim, vamos lá, não caramba deu pra caralho. Eita, pode falar a Perdão. Porque você não podia
2: falhar, né, Isa? Gera Exato. aquele compromisso de como é. que eu vou voltar lá no
1: nutricionista sem resultado exatamente e a nutrição e aí...
2: verdadeira não eu, eu viro pra pessoa e eu falo eu não quero só que você tenha resultados do seu peso mas aí o que que melhorou você comia muito agora você come menos você não comia
1: alface agora você come é esse o resultado que eu quero ver né? outra dá para você ter um resultado estético comendo banana comendo beterraba comendo chocolate se você quiser né então assim essa é isso que falam de ah, é, nutrição comportamental é mais empática, eu acho que isso surgiu como um contraponto a esse tipo de nutricionista que eu fui uns anos atrás. O básico o, virou diferencial, o, né? O que o era pra O Então, o que foi uma resposta bacana, né? Porque a gente agora é, sabe que fazer dieta não é só frango e batata doce. Era o caso desse nutricionista. Então, assim, até foi uma resposta bacana. Porém, isso é a nutrição normal, é, é adequar os gostos, as preferências, é não restringir. E às vezes,
2: também, você vê o, com o paciente, o que, que é que ele quer, né? As a pessoa chega com... Você olha, a pessoa tem um corpo normal, ela não é obesa, ela não tem deficiência de massa muscular, ela faz a academiazinha dela, tudo, mas a pessoa, ela quer um mais, que nem ela sabe. Para onde vai, é. ela, ela vai precisar abrir mão de coisas que ela não quer abrir e ela vive frustrada. Então, às vezes, a, a, a nutrição ela tem que pôr isso para a pessoa também de, olha, peraí, né? Para onde que você quer ir com isso? Sugera um transtorno alimentar, porque a pessoa, ela distorce, ela quer sempre aquela barriga trincada, mas ela sente culpa naquilo que ela come que deixa ela distante da barriga trincada. Ao invés dela vir lá e simplesmente né, ter aquela aceitação não é aceitar ser obeso. Mas é você aceitar que, pô, eu faço academia, eu me alimento bem, final de semana eu vou no rodízio com os meus amigos, tomo minha cervejinha e minha saúde tá bacana. Não tô fazendo nada que me leve aí a, a, a ter riscos, né, mais pra frente na minha saúde. Não, eu tô legal, eu tô bem. Então por que, que eu quero ter uma barriga trincada? Né? A pessoa ela
1: vive frustrada e nessa
2: ela desenvolve um transtorno.
1: é E eu acho assim, a, a grande maioria das pessoas depois que chega nesse objetivo da barriga apertada você olha assim, tá, cheguei, que bosta, e agora? agora. é <risos> você vê que não, não compensa, entendeu? O esforço, a restrição. Tipo assim, você chegou, massa, pra manter é um preço muito alto todo santo dia, porque é algo meio, entre aspas, assim, antinatural, digamos. Então, é, quase sempre que eu vejo uma pessoa lutando muito pra chegar num objetivo estético, eu sei que depois que ela chegar, é, não vai trazer aquela qualidade que ela achou que ia, que era o que aconteceu. Não, porque aquela meta, ela só
2: gerou uma mudança momentânea na vida da pessoa. É por que... isso que aquilo perde o significado
1: que foi o que aconteceu comigo, tipo assim, ah, eu queria emagrecer, aí eu emagreci. Aí eu tava uma bosta. Aí depois eu queria ganhar muita massa muscular, aí ganhei. Mas aí também tava uma bosta, porque eu precisava secar mais para definir. Aí foi quando eu fui nesse nutricionista. Aí não consegui. Tava bom. Nunca tava bom. E, e assim, eu botei uma meta, aí eu botei outra, cheguei, outra cheguei, eu botei outra, cheguei. E sempre que eu chegava, eu, ele falava, que bosta, que, que horrível, tá péssimo, ainda precisa disso. Então, assim, não não é o corpo, é você, entendeu? Então, sabe um ponto
0: importante que a gente tem que bater também? É que o indivíduo ele já vá para o nutricionista fazer esse acompanhamento com a mente sã, sabe? Porque quando ele vai no nutricionista com muita confusão na cabeça... Ele tá buscando no corpo, normalmente, naquela resposta, naquela consulta, o que ele precisa para vida dele, um motivo. E, e não é bem essa. E não é isso que a gente quer passar, sabe? A gente não quer trazer sanidade para a vida de alguém. A gente quer trazer um plus. A vida dele já tá tranquila, ele já se aceita.
1: Exatamente. Ele,
0: ele só quer sentir um pouco melhor, um pouco melhor, sabe? Não, não é, é errado, E às vezes sabe? muitas Querer pessoas procuram a gente
2: simplesmente porque elas só querem uma confirmação, olha, eu sei que minha alimentação tá bacana, eu tô satisfeito, tô feliz, mas e aí, o que, que dá pra eu melhorar? O que eu tô fazendo tá certo? A combinação do que eu como, é isso mesmo? Aí você olha pra uma pessoa, se alimenta bem, tá bacana.
0: É, ou então a pessoa já tem um corpinho bacana, pô, mas eu quero dar só uma secadinha aqui tá? e eu, tal, eu quero... a minha alimentação já é boa, mas bora dar uma refinada. Ter uma, contagem, eu, uma eu não certinha.
1: vejo problema nisso, tipo assim, ah, eu tô num percentual legal, mas eu quero ganhar um pouquinho mais de massa aqui, ou eu quero Sim. dar uma secadinha. Não, não é tem... crime. É, não é crime pensar na estética, né? Mas não pode ser uma obsessão. Exato. Porque isso virando patológico, eu sou a prova viva disso, né? Porque tem pessoas
2: que realmente elas não li, elas gostam de ir treinar duas vezes no dia, tudo elas se sentem bem assim. Aí vai no bar final de semana, se tá todo mundo comendo fritura, ela não come porque ela não gosta, porque é que. Mas a pessoa é desse jeito. O problema é quando alguém que não é quer se tornar daquela forma, sendo que pra ela esse social, a cervejinha, o petisco com os amigos ou ficar acordada até tarde vendo filme, para ela é muito mais importante. E a outra, não. A outra não gosta de ver filme, ela gosta de dormir cedo, ela não quer Exatamente. sair, ela não quer Exatamente. É a vida por isso, dela que é daquele jeito.
1: Por
0: isso, ao meu ver, é obrigação, eu não acho que isso é um diferencial, isso é obrigação do profissional da nutrição ter conhecimento de como lidar com o comportamento humano. Isso não faz dele é, nutricionismo comportamental. Porque Sim. o que eu mais vejo aí é nutricionismo comportamental falando que restrição gera compulsão, e não é bem assim que funciona, porque se fosse assim, minha irmã que tem alergia a camarão, Qualquer dia pra cá, <risos>
2: restaurante, a a restrição vai é é gerar isso. a pessoa ficar com mais vontade de comer. Exato, aquilo, né? Então, eu já vi é, uma...
0: outro, outro fator que eu vejo muito, entre o comportamental falando, é que a balança é uma prisão e não é tão simplista assim, sabe? Gente, eles têm muito esse, essa questão de querer simplificar o que não é simplificável.
1: Não, é, é na verdade de generalizar, por exemplo, é, para um se pesar realmente pode ser horrível para outros pode ser elementar, né? É, tudo vai variar de paciente para paciente. Eu já tive momentos de ir no nutricionista fazer antropometria, porque naquele momento, se eu fizesse, seria me jogar do penhasco, né? Hoje em dia, eu vou e faço, porque eu já estou com uma cabeça diferente. Então, se isso varia... De, de uma mesma de um indivíduo como eu dei meu exemplo imagina de um indivíduo para o outro então eu o um nutricionista comportamental fala assim ai ah, no meu consultório não tem balança ah eu não conto calorias ah meu plano quantitativo tá pô peraí aí aí você pode, tá negando a
2: nutrição
1: né você não pode é, fazer a mesma coisa com todo mundo entendeu
0: é, é low carb eu só faço local pera lá. Pô. É,
1: pera aí, exatamente, é igual o oftalmo que só trabalha o pia, não trabalha o matismo, <risos> entendeu? Não existe isso. Então, assim, realmente, você tem que saber trabalhar, entre aspas, com tudo. Vai ter paciente, vai ter vezes que, pô, já chegar no nutricionista chorando e eu não fiz antropometria, hoje em dia eu vou, faço e fico feliz e vejo o resultado e então eu vejo, já vi muitas palestras da nutrição comportamental que falam ah, eu não tenho caloria no meu consumo, não tem balança não dá para você usar essa com do 100% dos seus pacientes, você tem que saber é, trabalhar de mais de uma maneira com mais, porque é mais as pessoas que você atende.
0: Exato, é exatamente isso.
1: E...
2: e agora, falando um pouco até de ansiedade, né? É, tem... tem nutricionista, né? Se for ver, a gente é a... a gente pode né prescrever é, fitoterápicos, fitoativos que ajudam a tratar a ansiedade. Por exemplo, vem uma indústria. Né, uma empresa de, de farmacêutica para a gente falar, olha, esse fitoativo aqui ajuda na ansiedade. Mas eu acho isso muito complicado, porque como que eu vou prescrever um, um fármaco para a pessoa? né, porque não é plantinha, né, é porque é fito que eu posso sair prescrevendo para alguém. Se eu não consigo, né, eu não tenho, eu não sou apta a fazer um diagnóstico de ansiedade em alguém. Eu não sou apta a fazer isso, né, para falar para o pessoa, ai ah, não, olha, eu vou te passar esse fitoterápico aqui que ele é antes de, de, do almoço pra você comer menos, que te deixa menos ansioso.
0: Exato. Não, então, é porque dentro do conhecimento que, que eu já vi, é que tem a questão do comer ansioso e tem a questão do transtorno de ansiedade. Pelo que eu já li, são duas coisas totalmente diferentes. Tipo, aquele, ansia, aquele sentimento de ansiedade é diferente do, do transtorno em si, né? Então, só pra complementar aqui e ir finalizando, é, é basicamente tudo que a gente falou é que nem tudo é tão simples, né? Nem tudo é um transtorno por si. As pessoas que, às vezes, têm um comportamento um pouco mais dependente do físico, nem sempre elas estão doentes, nem sempre o nutricionista vai ser a solução por causa dela. E, às vezes, uma intervenção de um profissional da psicologia, um psiquiatra, enfim, pode ser, de fato, a solução.
1: Exatamente. Eu acho que que tem pessoas que vão solução para alguns problemas no nutricionista e não está procurando errado, ah, quem tem compulsão eu já vi pessoas com compulsão que já estão passando no terceiro nutricionista por fazer um psicólogo vai passar no terceiro, vai passar no quarto vai passar no quinto e, e assim vai né, do mesmo jeito com no, no, em outros transtornos alimentares como anorexia bulimia, o nutricionista tem seu papel sim, mas como eu falei ele é bem muitas vezes é preciso é, de uma prescrição de medicamento. E todos esses problemas de transtornos da alimentação, eles não se resolvem com a nutrição comportamental, se resolvem com terapia cognitivo-comportamental. É o que a literatura respalda para esse tratamento. Então, é um processo mais demorado, mas tem que ir para o psicólogo, não tem jeito.
0: Ou seja, não é porque tem relação com comida que tem que ser com o nutricionista.
1: Ex e se é um de é um comportamento tem que ser com profissionais do comportamento
0: então fica a dica, agora vocês já sabem a importância da terapia, a importância do profissional da psicologia e não subestime o poder deles, vocês estão vendo a importância deles e está muito além de da nossa alçada vamos dizer assim Então, agora só me resta agradecer por vocês terem ficado até o final, como sempre. Quero dizer aqui que sou muito grato a todos que me acompanham. E é isso. Esperem o próximo episódio e um grande abraço. É isso aí. É, vocês querem dar algum abraço, dar um alô, beijo pro pai, beijo pra tia. É... Ah, eu queria
1: mandar um beijo para um nutri que eu coloquei lá em Caminas, que não podia comer beterraba. Beijo.
2: Ai, gente, muito obrigada e agradeço poder participar e trazer um pouquinho aqui de conhecimento e também poder ter essa troca, né? Acho que a Isa também tem bastante conhecimento, você também, Jorge. Se todos os estudantes tivessem um pouco do, do amor e da iniciativa que vocês têm quem sabe a gente não vai ter uma, uma geração muito melhor de
1: profissionais é, bom, eu também agradecer a oportunidade é bacana trocar essa ideia aqui com vocês e são dois que admiro e respeito muito a Tami é uma grande profissional e Jorge não tem dúvida que será um grande profissional também
0: é isso, fico agradecido, gosto muito de vocês dois, um grande beijo para Marcial e para Campinas me responde isso aí e quem gostou me mande recebidos quem não gostou Bate bora trestar, bora, ah, bora nós, é, nós é da treta
1: quem não gostou, quem não gostou, da gostou paciência
2: um Deus beijo, forte. gente muito obrigada beijo, beijo até, mais.
0: até mais
2: corta a produção não, mais.
0: Pode toca ir. a música não, não. É saco. A é que... é um...
2: ai é puta
1: merda, vou acender um cigarro aqui agora nossa, eu tive que fingir de vocês ainda, meu Deus.
0: Fiquei o quê? Tive eu que fingir, fingir que
1: gosto de vocês. <risos>